0: Vous parler, vous voulez commencer tout de suite avec les GPTs, donc ces petits clones de ChatGPT, spécialisés que maintenant tout le monde peut créer. Ça fait partie de toutes les améliorations et les nouvelles fonctionnalités qu'a annoncé OpenAI. Euh, Qu'est-ce
1: ouais, que tu penses Tout à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Je trouve ça extraordinaire, moi perso. Je sais que t'es pas tout à fait du même avis, mais moi je trouve ça vraiment. Euh, c'est quand même une mais... grosse news depuis euh, depuis l'ouverture de ChatGPT. Je trouve que c'est là. La GPT,
0: euh, je reste toujours euh, mitigé parce que euh, je voudrais l'utiliser d'une manière que, de, qui n'est pas la manière dont il fonctionne. Euh, C'est-à-dire pour en faire un vrai assistant de recherche. Mais en fait, il te fait du bullshit la moitié du temps. Donc ça, ça me, ça me, ça me gave avec ce, cette, cet outil-là. Après, pour la créativité, c'est bien. Euh, oui. mais, euh, mais bon, voilà, on le voit, tu vois, bah, tu vois, on a. On a, on a... Je, je connais quelqu'un qui recrute des gens et et il me, disait, il me disait, tu vois, tout de suite les, les mecs dans leur, dans leur réponse, ils pipotent avec ChatGPT parce que c'est formulé d'une telle manière que maintenant, les gens sont habitués à le repérer. Uh -huh. bon, en tout cas, tu as le doute. Euh, donc, euh, ouais, bah, ça va faire un truc spécialisé. J'ai vu quelqu'un qui testait un GPT, qui a créé un truc. Tu vois, il a donné toutes ses archives, tout ce qu'il a écrit à un JPT, ce qu'il a créé. Et après, il lui pose des questions sur euh, qu'est-ce qui se passe à tel moment, qu'est-ce que je raconte à tel moment. Et tu vois que le l'IA lui raconte des conneries en fait mais il raconte des trucs ouais. qui, qui n'existent pas dans son histoire donc c'est là où, euh, où, où, où moi je suis assez euh, toujours assez euh, perplexe en fait hein, sur l'usage réel mais c'est
1: pas un moteur de recherche hein. ouais, c'est sais comme un moteur de recherche qui... hein. c'est ce ce ça le truc, c'est que les gens sont trop, à, trop collés à Google en fait
0: c'est ce que je veux moi non mais après ouais. pour, te générer, des... pour te générer des 10 étapes clés avec des avec des trucs génériques enfin voilà
1: je mais vais, attends, je, je... il faut, il faut être très patient. Il faut être très patient. Ça fait mi-journée. Moi, je l'ai découvert il y a un an. <rire> tu sais, ouais. c'était euh, Noël, euh, Noël l'année dernière. J'ai découvert, j'ai découvert l'outil, etc. Euh, L'évolution, elle est énorme. Euh, entre TchatGPT 3.5 et TchatGPT 4, le, 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 le gap, il est énorme. On le voit pas forcément, mais le gap, il est énorme. Et euh, on va arriver sur quelque chose qui va être très, très bien. Et les GPTs, donc c'est ces petits, c'est des petits modules en fait que tu peux utiliser et qui euh, peuvent faire plein de choses. J'en ai un en tête par exemple qui, euh, tu indiques ta ville et il va te donner, il va te faire une illustration avec la météo que tu as aujourd'hui et avec une, illust une illustration de ta ville. Alors oui, la ville elle sera pas identique, tu vas pas reconnaître une rue, mais tu tu auras, tu, tu auras l'ambiance, tu auras le... Moi, je l'ai fait pour ma ville, c'est assez bluffant. Hein. Tu es quand même très, très... Euh... Tu as vraiment l'impression... Tu doutes, tu, tu, tu dis... Ah, euh... C'est illustré, en fait. Toi, c'est une illustration. Puis au-dessus, ils, le... ils te mettent la météo, le temps, etc. Bon, tu vois, c'est un petit sorte de petit widget, comme ça. Ouais, Mais ouais. Y a... En fait, ce que j'ai bien aimé avec les gpt c'est que tu peux avoir des applications business. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh... Et quoi tu par passes exemple De quelque chose de générique à quelque chose de spécifique en fait. Et c'est ça que j'aime, euh, j'aime bien. Quoi par exemple Eh ben par exemple les logos. J'ai vu des, des petites miniatures, c'est-à-dire que tu peux avoir euh, des petites, euh, des petits logos en miniature. Enfin c'est pas des logos, c'est des figurines. Tu vois des, des, tu sais comme des stickers. Ouais. Tu vois. Tu vois et euh, tu peux lui dire bah, je voudrais euh, tel, tel type. Et L'avantage par rapport à Midjournée ou à dali par exemple c'est que tu as déjà un prompt qui est déjà euh, qui est déjà établi en fait et tu as toujours la même chose et tu as toujours le même style tu as toujours le même euh, le même graphisme tu as toujours le même euh, la, la même hauteur etc. quoi donc euh, ça j'ai trouvé ça euh, je trouvais ça pas mal et puis on, on, on voit que tu vas pouvoir avoir d'autres applications qui vont qui vont venir en fait là on va pouvoir faire travailler la travailler la créativité des humains en utilisant euh, GPTs ouais, et avoir des... Ça,
0: ça clairement je pense que c'est vraiment adapté à ça c'est vraiment adapté à, ouais. à avoir un, un miroir et puis tu, tu envoies des, des idées ça te... et puis ça génère de nouvelles idées avec ça ça c'est vraiment adapté ouais. mais euh, ouais écoute hein, on, on, on verra et puis euh, si, on verra au fil peut-être des, des épisodes si on a des, des idées de GPTs qui peuvent être utiles euh, mm. euh, pour repérer des opportunités ça peut être bien
1: oui, 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 tout à fait, tout à fait. Effectivement, ça peut être bien, parce que maintenant, euh, ChatGPT peut prendre euh, 300 pages. Alors comment, il prenait euh, 3000 caractères, un truc comme ça, c'est, ça allait en même temps, en fait. Il y a eu un il y a eu un, un déblocage de, du nombre de données que tu pouvais les transmettre. C'est assez récent, ça ça a une semaine aussi, ça. OK. Ouais. Donc, euh, du coup, tu peux envoyer des livres, tu peux envoyer de, beaucoup plus de, d'éléments de, 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 qu'avant, en fait.
0: Bon, bah, très bien. Bah, écoute, hein. J'espère qu'un jour, ça sera vraiment utile. Et. Moi, j'utilise <rire> tous les jours, hein. Ouais, non, mais je sais, j'utilise je aussi, mais euh, je reste quand même sur ma fin. C'est le bon. Je, je vois bien que c'est quand même beaucoup plus concret parce qu'au quotidien, on peut avoir des bénéfices à l'usage, c'est clair. Euh, mm -hmm. euh, on n'est pas sur le bullshit euh, de la réalité virtuelle et des, des casques et, et du métaverse et tous ces trucs qui, que, qu ont disparu, hein. T'entends
1: plus parler de ça. Hein. Euh, Meta, ça va revenir. Tout, tout va revenir en fait.
0: voir wow, ça. Threads, c'est où Threads ouais. le... c'est où ça C'est euh... sous le tapis, hein.
1: C'est quoi C'est le truc d'insta
0: là le, le... le, concurrent Twitter de Facebook.
1: Ouais, qui était sur Insta ou tu. Mais bon, hein, Facebook copie toujours tout. Hein. Après, c'est jamais. Ah, bon, mon bref. Euh...
0: Euh... <coughs> ok, mais non, mais je suis un peu... C'est des je choses suis... différentes, en je, fait. Je, je pense je, que là, il y a, y a des avancées peu...
1: technologiques qui sont différentes de...
0: Je suis un, je suis un, peu, je suis un peu critique et moqueur, mais, <rire> je, je, y a... voilà. mais je pense que c'est bien. De toute façon, là, 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 un peu la hype là autour de l'IA, elle est un petit peu retombée. Euh, et c'est tant mieux. Oui. Euh, et après, voilà, il faut que ce soit un peu plus concret, quoi. Voilà.
1: C'est là où ça va être intéressant, ça va être maintenant, en fait. C'est maintenant que les choses vont se construire, c'est maintenant que...
0: Je trouvais, Là, enfin, euh, ça va revenir moi je, je
1: pense qu'on est qu'au début
0: je suis dans une posture un peu, un peu étrange parce que à la fois j'adopte les trucs assez tôt il euh, y, y a bien de trucs que j'utilise ouais. assez tôt et puis le, toute la hype euh, me fatigue aussi parce qu'on mmh. euh, voit bien que c'est du pipeau que, alors le, oui le 4 il commence à être pas mal mais euh, pfff, est, mmh. est, on est très très loin d'un de, de, usage euh, auquel tu peux te fier parce que ça reste quand même le fond du sujet quand tu mmh, quand mmh, tu mmh. fais générer quand tu génères des trucs nouveaux et qui ont aucune donnée factuelle bah, tu es à l'aise mais mmh. dès qu'il y a la moindre donnée factuelle tu sais qu'avec l'IA tu, tu sais enfin surtout avec ChatGPT parce que ça a l'air d'être un de ses biais euh, il invente des trucs et il t'affirme que c'est vrai
1: quoi moi c'est ça que je oui trouve, oui ça c'est c'est extrêmement tu dommage pour le droit et tout ça c'est tout est faux il t'invente des jurisprudences c'est des... extrêmement oui.
0: dommage hein, tu... Bon.
1: Oui, parce ouais. qu'il invente le mot, il invente le mot qui, qui vient derrière, quoi. En fait, c'est ça le truc. Donc, il te. Ouais,
0: ouais non, je sais, je sais que c'est son fonctionnement. Il faut, faut l'utiliser pour la
1: mention, en fait. Il faut l'utiliser pour la créativité, pour le.
0: Mais pour l'image, par contre, je trouve que c'est vraiment ça tout de suite. Puis c'est utilisable tout de suite, quoi. Aujourd'hui, générer des images, des illustrations, ça, c'est. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment là où je trouve que. Mmh. immédiatement euh, ouais ça ça marche extrêmement bien et puis euh, tu sais toutes les intégrations dans les outils de retouche d'image oui euh, où tu peux étendre ton image tu peux changer de décor tu peux changer plein de trucs et ça ça c'est vraiment vraiment bien
1: mmh, mmh. Ça, non, vraiment, non sur euh, les sur les sur les images c'est ouais, assez c'est assez puissant effectivement c'est
0: concret et puis on a quelque chose de voilà utilisable tous les jours
1: euh, vraiment bien eh bien, tiens, regarde, on parlait d'IA, on peut parler des contrôles fiscaux qui vont être basés sur l'IA aussi. Allez, bah ouais. Parce que... Vous en rêviez, euh, l'IA l'a fait. Je disais un article, alors ça fait plusieurs temps que je vois passer un peu cette actualité, mais c'est vrai que ça va... ça va venir. Les contrôles fiscaux des particuliers devraient s'intensifier. Les plus gros patrimoines sont officiellement ciblés, mais avec l'intelligence artificielle et le data mining, tous les contribuables seront passés au crible. Et tu sais, on avait déjà le... les contrôles basés sur les piscines, parce oui. que les gens... Euh... Euh, l'IA repérait les piscines via <coughs> image satellite ou images photo, parce que maintenant c'est même en, en, en photo. Et, euh, mais du coup, ils avaient, ils avaient accès à ça et ils ont redressé euh, des gens. Mais là, maintenant, ça va être, euh, on, on va, on, on va revenir et on, il va y avoir, c'est annoncé une intensification de contrôle euh, fiscaux donc ouais. je disais à terme Bercy entend cibler 50% des contrôles fiscaux des particuliers grâce à l'intelligence artificielle contre 33% actuellement
0: ouais mais ce, donc, tu vois euh... pour moi ça on est, on est typiquement dans le bullshit IA est, on est exactement là-dedans parce que l'IA mm. tu vois tout le monde te dit que l'IA c'est pour mm. générer des nouvelles idées et là on te dit qu'on va faire des contrôles sur des données factuelles c'est du bullshit c'est juste un algo ce qu'on appelle un algorithme comme il y avait déjà ça existe déjà depuis 50 ans c'est juste qu'ils ont des outils de data mining avec de l'algorithme. C'est juste qu'ils collectent, et ça, c'est ce qu'ils annoncent depuis des années, ils collectent tout, tout un tas d'informations, notamment ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux. Ils croisent ça avec, euh, je sais pas, le, le, les immétrications de voitures, ils croisent ça avec euh, tout plein de choses pour cibler les patrimoines et repérer des incohérences. Mais c'est de l'algorithme, il n'y a pas d'IA. Il y a zéro IA, sinon l'IA va te générer des conneries.
1: Mmh. C'est pas, pas l'IA. Et ah. donc, ils vont, ils vont contrôler notamment ceux qui sont redevables de l'IFI. Les contrôles se multiplient parce que les patrimoines n'ont pas été correctement évalués. ça parce que le calcul du coefficient immobilier comporte des erreurs. Donc ça, ça va être un petit peu le sujet. Les dossiers des contribuables sont vérifiés à distance sans qu'ils en soient informés par le fisc. En 2022, 1,8% des 40 millions de fois des fiscaux ont été ainsi contrôlés pour leur déclaration de revenus. 70, 78 602 contrôles sur l'imposition patrimoniale l'impôt sur la fortune immobilière, succession et donation, 3 milliards d'euros de... de droits nets réclamés, dont 353 millions au titre de l'IFI, quand même, 726 232 contrôles sur l'impôt sur le revenu, 1,6 milliard d'euros réclamés, et 3 799 contrôles de dossiers à fort enjeu des dirigeants d'entreprise, des personnalités, etc. Donc, euh, ouais. C'est clair qu'il il, il annonce, il va y avoir vers de plus en plus de, de, de contrôle et il prévoit plus 25 de contrôle d'ici à 2027 et notamment en ciblant les plus gros patrimoines. Voilà. Ouais. <rire> bon, de toute façon, euh, de toute façon, ça va être une, ça va être un peu un, 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 un concours, euh, un concours de, 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 de entre les euh, les de taxes <rire> et, et, et eux. Il y, a une, euh, il y a une autre actualité que, qui, qui, qui est sortie. Si tu veux, les professions libérales... Euh, donc, c'est une jurisprudence du Conseil, du, du conseil constitutionnel et euh, c'est à suivre avec beaucoup d'attention parce que euh, les professions libérales ont, se sont vues euh, redresser. Ils ont le même système que les, que les sociétés euh, commerciales classiques. C'est-à-dire que tu as l'équivalent de la SARL et tu as l'équivalent de la holding avec des acronymes que j'ai, dont j'ai oublié le. Ah, la le S, SPFL, S, Je sais plus quoi, là?
0: S.E.A.R.L., je crois,
1: non? Euh... Ouais, c'est S.E.A.R.L. Ça, c'est, mais c'est pour les professions réglementées. Libéral. Les professions voilà. ré
0: libérales, mais réglementées, ouais.
1: Ouais. Il, il me semble. Et, et donc, euh, ils avaient le même, le même système. C'est-à-dire que quand tu achetais, tu achetais via ta, via une holding et tu pouvais faire faire de la remontée de dividendes non, taxés et, non et non soumis à cotisation sociale. Et là, le, le Conseil constitutionnel a soumis à cotisation sociale les remontées de dividendes entre la wow. l'équivalent de la SARL et l'équivalent de la holding. C'est-à-dire que potentiellement, il y a une grosse incertitude maintenant, à savoir si ça va être aussi si ce raisonnement-là va être applicable au SARL. C'est-à-dire que est-ce que quand tu vas avoir une holding et que tu vas remonter tes dividendes de ta SARL à ta, à ta holding SAS, est-ce que tu vas être soumis à cotisation ou non, même si tu ne te distribues pas le dividende derrière. Donc, c'est un gros, c'est un gros, gros sujet, notamment pour tous les gens qui ont des holdings et qui utilisent le, le mécanisme de la holding. Ouais. Donc, euh, pareil, il y a gros sujet, mais voilà, on, on, on va en venir à ça, on va en venir à des, à des considérations euh, euh, Juridico-politique, en fait.
0: Ouais, bah, comme Jus toujours, c'est. Jusqu'à peu... où on
1: va mettre le, le curseur, comment est... on va taxer. Euh, tout est, va tout un peu... est imbriqué, c'est. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais, tout est imbriqué, oui.
0: Je voulais enchaîner avec un euh, petit point euh, immobilier euh, rapide aussi. Euh... Alors, je vais passer les news comme quoi il y a, il y a 300 pharmacies en faillite suite
1: ouais, au Covid. J'ai vu, ouais.
0: Euh, impressionnant. Euh qui alors apparemment n'ont pas suggéré la baisse d'activité parce qu'elles ont eu un gros pic d'activité pendant le Covid et il y a eu une grosse baisse d'activité ensuite. Alors bon, ça 300, ça me paraît énorme et j'ai du mal à, à comprendre. Si on a d'ailleurs des pharmaciens qui nous suivent, j'aimerais bien avoir des explications. Parce qu'en gros, j'imagine que c'est revenu à l'activité pré-Covid et je comprends pas du, qui, qui du coup elle soit en faillite. Euh, probablement une question de gestion. Euh, mais voilà, c'est une donnée intéressante parce que les pharmacies, c'est quand même réputé comme étant un commerce plutôt stable et fiable. Euh, c'est normal, normalement des plutôt bons locataires à avoir. Oui, et et c'est pour ça que c'est l'info que j'ai relevée en me disant, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y en ait 300 euh, qui fassent faillite Voilà. Mais j'ai pas la réponse et j'aimerais bien l'avoir. Et puis, on a donc dans les... suite à, suite à là, là, il y a une grosse actualité sur le prêt immobilier, comme, comme vous le savez, sur à cause de la remontée des taux. Mais il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs bonnes nouvelles euh, qui se profilent à l'horizon et je voulais partager ça rapidement. Euh, alors, il y en a une, une première, c'est que sur le 9, on voit le ralentissement qui se confirme. Donc, il y a 40% de, de volume en moins sur le troisième trimestre 2022. Donc, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les promoteurs. Mais ce qu'ils font apparemment, les promoteurs, c'est qu'ils vendent plutôt en lot. Ils ont, il y a une augmentation des ventes en lot où ils vendent, tu sais, tout un programme ou la moitié d'un programme à un gros bailleur ou à. voilà, Ils vendent en lot plutôt que de vendre au détail, ils ont ils ont plutôt opté pour ça. Euh, la bonne nouvelle et l'opportunité pour pour les investisseurs, c'est que bah, vous pouvez acheter avec des décotes, des biens neufs aujourd'hui. Euh, on parle de 10, 20, 30 dans certains cas euh, pour acheter avec des décotes. Hein. Donc euh, si vous voulez un bien neuf, c'est pas mal. Euh, acheter un bien neuf aujourd'hui avec une décote par exemple de 20% euh, franchement ça se regarde hein. ça se regarde vraiment ouais. parce que euh, tu, tu arrives quasiment au prix de l'ancien rénové euh, dans, dans, dans plein d'endroits euh, et donc bah, plutôt que d'avoir un bien rénové euh, à choisir c'est quand même mieux en général d'avoir un bien neuf en termes de qualité euh, euh, de qualité euh, générale du bâti euh, bon et à voir mais voilà ça c'est, il euh, y a clairement une opportunité là-dessus d'autant que sur les prêts immobiliers ça se ça se dessert euh, beaucoup il euh, y a plusieurs phénomènes déjà donc euh, on, on a atteint un palier puisqu'il y a plusieurs sons de cloche euh, gouverneurs de la Banque de France au niveau de la Fed il y a différents endroits qui disent que les les taux n'augmenteront plus sauf s'il sauf y a une un truc majeur qui fait qu'ils doivent le faire mais a priori ils ne devraient plus les monter donc ça c'est quand même un, une news importante oui. on, a, euh, on a aussi euh, une banque régionale qui a annoncé une baisse de taux sur ses, les prêts immobiliers qu'elle propose donc ça c'est aussi une première après ce qui s'est passé sur l'année au final euh, et, puis, euh, et puis on voit les, les banques qui, euh, qui euh, se positionnent de plus en plus sur le, la transaction immobilière donc au travers d'agences tu sais il y a certaines qui, qui ont leur réseau d'agences euh, directement ou indirectement donc euh, elles se positionnent là-dessus euh, parce que là ce qu'on commence à voir dans les résultats des banques c'est qu'elles ont euh, bah un, un chiffre d'affaires et un bénéfice qui est en forte hausse euh, suite mm -hmm. à la hausse des taux parce que la hausse des taux c'est quand même euh, du bah du, du bénéfice en plus pour les banques euh, quand même au bout du compte mm -hmm. donc on a vu je crois que c'est Crédit Agricole hein, qui a annoncé plus 21% euh, donc ouais. euh, donc en gros euh, en gros, les banques sont contentes. Voilà, ce qu'il faut le, ce qu'il faut retenir, c'est que les banques sont contentes de ce qui s'est passé sur l'année parce que, oui, le volume de, de, de prêts et de transactions a baissé, mais elles ont consolidé leurs marges, comme on dit. Donc, elles ont des marges qui sont en augmentation. Elles ont vu que le marché immobilier était quand même assez stable en France. Il y a eu des, il y a des baisses par-ci, par-là, mais franchement, c'est stable. Euh, donc, elles sont rassurées elle voit que les taux ne vont plus augmenter, voire peut-être même baisser l'année prochaine. Donc, ça les rassure. Ce qui fait que je suis euh, je suis vraiment très confiant sur le fait que... Alors là, sur la fin d'année, il va pas se passer grand-chose parce que là, euh, on est euh, mi-novembre. Euh, mi-décembre, les banques, euh, ça s'est fermé. Il n'y a plus personne qui qui, qui, mm -hmm. ont, qui en fout une dans les banques euh, parce que c'est c'est Noël, c'est euh, le gel. Euh, ils ont tous un nom pour pour dire qu'ils qu'on fait plus rien. Donc mi-décembre, il se passe plus rien. Donc en gros, il reste un mois sur le mois passe, qui va se passer là. Je pense qu'ils vont déboucler les trucs en cours et puis c'est tout. Mais en gros, je suis assez confiant sur le fait qu'en début d'année, là, ça va ça va être vraiment positif euh, côté financement immobilier. Ça va uh -huh. vraiment se repartir sur de bonnes sur de bonnes bases. Euh, voilà, ça, ça va être bien, je pense. En tout cas, beaucoup plus facile, je pense, en début d'année que sur le, la période là, les, les, les six derniers mois où, où ça a été un petit peu compliqué, je pense pour beaucoup de gens. Euh, voilà, ça va, ça, ça va se ce... plus ce qu'on a partagé, tu sais, les dernières fois avec euh, avec le, le le prêt à taux zéro qui va être étendu. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont de mesures qui vont être aussi effectives en début d'année, plus les, les conditions de marché qui vont être beaucoup bien meilleures. Et donc voilà, donc, je pense que ça va être euh, une bonne période. Et je pense que si, on, si je mets ma casquette de ma boule de, de cristal euh, je pense qu'il va se passer une chose toute bête avec tout ça c'est que ça va soutenir davantage les prix de l'immobilier donc le donc le, le pour moi si quelqu'un veut saisir une opportunité à mon avis il faut se bouger de le faire sur la fin de l'année quand tout le monde est encore un peu déprimé que les vendeurs ils sont encore un peu déprimés et tout ça sur la fin de l'année à mon avis il y a des, il y a des trucs à faire sur des belles négos, parce qu'en début d'année premier trimestre etc si le financement redevient plus facile ça va, il va recommencer à y avoir un côté positif une, une un narratif positif sur l'immobilier et ça risque de soutenir davantage les prix tout, tout bêtement donc euh, il serait pas impossible que l'on revoie les prix tu vois euh, recommencer à, à partir un, un petit peu alors ça va pas monter jusqu'au ciel mais ça peut repartir et, et en tout cas euh, annuler totalement les, les baisses de qui que tout le monde attend pour compenser le, la baisse de pouvoir mmh. d'achat de, de, de l'ordre de 25%. Ouais. Voilà, c'est un scénario qui me paraît
1: assez probable. Alors. Mais en fait, il faut se poser une question. C'est si l'immobilier ne baisse pas maintenant, quand est-ce qu'il va baisser en fait ouais. <rire> En euh... vrai, s'il ne baisse pas maintenant, quand est-ce qu'il va baisser bah, Je veux tout... dire, la conjoncture, elle est, elle est, elle est, elle est la pire qu'on qu puisse avoir quasiment, tu vois, sauf guerre, sauf... On a une, affla... On a une augmentation des taux de, de psychopathes en, en un temps incroyable. Euh, c'est la crise, machin et tout. Si l'immobilier ne baisse pas maintenant, quand est-ce qu'il va baisser Il ne va jamais baisser s'il ne baisse pas maintenant.
0: Ouais, mais c'est vrai que pendant longtemps, euh, il y a encore beaucoup de gens qui ont ce logiciel dans la tête qui est de dire... Euh, pouvoir d'achat immobilier, les deux sont liés donc euh, il faut que ça s'ajuste mais moi je pense que ça ne marche plus comme ça et puis tu le vois il y, y a des pays, ouais. euh, y a des pays euh, partout dans le monde où euh, les revenus des gens sont totalement
1: décorrélés des prix de l'immobilier Encore euh... une fois, les gens qui ont acheté des maisons qui ont acheté à un certain prix il y a un an ils ne vont pas se dire que ça vaut moins 25% c'est pas possible, tu vois, psychologiquement c'est pas faisable quand tu sais que ton voisin il a vendu 500 000 et que as la même maison que lui, tu vas pas la vendre 400 000. Tu dis non, ça vaut 500 000. Il y a quand même un, 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 un effet psychologique, il y a quand même une inertie forte. Faudrait vraiment que que, le, que, les, que les prêts soient soient vraiment difficiles à obtenir pendant un an, un an et demi, deux ans pour vraiment voir une baisse de l'immobilier de de, 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 de de forte ampleur. Ouais. Donc euh, il, il va y avoir un peu un, un effet comme ça, mais moi je pense que c'est effectivement euh, plat comme ça mais qu'on va repartir on va repartir à la hausse parce qu'en fait on est dans un marché haussier et, et basta on est dans un marché haussier et il n'y a pas de faut, faut, faut pas faut pas miser sur une baisse très très forte de l'immobilier hein.
0: non moi, moi c'est le discours que je tiens depuis un an euh, c'est voilà je vois que ça se... ça a l'air de se passer comme ça et je et je pense que voilà les gens risquent d'être surpris si les conditions de financement s'améliorent vachement là d'ici deux mois de voir les prêts repartir.
1: Oui, mais c'est possible. Moi, je, je suis assez... Euh... En plus, il n'y a pas vraiment d'argent à investir ailleurs que dans l'immobilier aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y a quand même de l'épargne, il y, y a quand même du capital. C'est effectivement les, la facilité d'accès aux, 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 aux prêts bancaires. C'est ça qui va... Oui,
0: c'est l'élément... Euh, Et encore. Numéro Et un.
1: Alors après, on va en parler justement sur... Euh, on a
0: un petit débat après à vous proposer sur l'achat de CRP. On va reparler de, de, des raisons de, de ne pas forcément acheter. Mais bon, euh, pour rester un peu dans l'immobilier, euh, tu voulais parler de la rédaction d'une offre.
1: Oui, euh, parce que j'ai signé un, un compromis là, euh, c'était quand il y a 2-3 jours, euh, et euh, on avait une offre qui était mal rédigée. Et euh, je voulais en parler parce que c'est quand même un point extrêmement important entre le candiraton, le, le la légende urbaine et, euh, et la réalité juridique, puisque euh, en droit on dit qu'une vente est parfaite quand tu as un accord sur la chose et le prix, ouais. c'est-à-dire que quand tu es d'accord sur la chose et le prix, euh, normalement la vente est, la vente est réputée parfaite. Euh, en droit immobilier c'est un, un petit peu différent puisque tu as des tu as des lois qui se sont ajoutées là-dessus ou tu as des délais de rétractation, c'est-à-dire que quand tu Rédige une offre d'achat et qu'elle est contresignée par le par le propriétaire. Il y a donc accord sur la chose et la chose et le prix, mais l'acheteur a 10 jours de rétractation. D'accord. Ouais. Et de nouveau dix jours de rétractation euh, à la notification du compromis par euh, par courrier postal par ton par ton notaire. Et la question se pose de savoir quand est-ce que le euh, vendeur peut se rétracter. Et ouais quand tu euh, lis les forums, etc., tu as deux sons de cloche. Un, tant que le compromis n'est pas signé, tu peux te rétracter. Deux, non, non, le vendeur, il est engagé. Quand il a signé son offre, il ne peut pas se rétracter. Et en fait, la réalité est dans la nuance. Et la nuance, c'est quelle est-elle C'est la, la rigueur avec laquelle l'offre la, la, a, euh, a été rédigée. Tu as des des choses qui font que le vendeur n'est pas engagé jusqu'au compromis si jamais l'offre est mal rédigée. Alors, de quoi on parle Alors, donc ça, c'est hein, de, de la jurisprudence, arrêt de cours, de cours de cassation. Alors, quand tu as euh, une offre qui est euh, succincte sur les conditions de financement, par exemple, les conditions de financement seront fixées euh, à, la, à, la, à la signature de l'avant-contre, la signature de compromis, là, ton vendeur, il peut se, il peut se désengager... Euh, quand il veut. Quand tu as une clause, et moi c'est ce que j'avais dans mon dans mon offre, quand tu as une clause qui dit euh, la réitération des volontés se, se fera à l'avant contrat. C'est un peu étonnant, mais des fois tu as cette, euh, cette chose là. Euh, quand tu as une offre qui est trop succincte, c'est-à-dire que c'est euh, tu c'est pas assez précis quoi. Donc quand ça manque de précision. Donc moi ce que je vous invite à faire quand vous rédigez des offres ou quand vous avez des des offres qui sont rédigées par des agents c'est d'être très vigilant sur okay, le crédit, durée, euh, taux et, euh, et, et, et apport. Tu vois, le montant ouais. de financement.
0: Là-dessus, -là j'imagine qu'il peut y avoir des litiges si euh, tu fais une offre, par exemple avec juste les conditions de financement, et qu'au moment du compromis, tu veux ajouter d'autres clauses. Euh, suspensive, par exemple, euh, en précisant que tu veux que ce soit vide, que qui est ceci, d'avoir tel accord et que bah, mm. à ce moment-là le vendeur pourrait dire, euh, c'est pas, enfin il peut peut-être pas se rétracter, mais en tout cas il peut dire, euh, on, on a De refuser. Mm. Euh, voilà, on avait convenu d'une autre d'autre chose. Et ça c'est toujours un peu le un peu le risque effectivement quand il euh, n'y a pas 100% des informations et que c'est pas entièrement rigoureux. Mais bon après dans le c'est vrai que dans une transaction, bon, on, il y a aussi une part de, une part de négociation où, pour ne pas euh, effrayer euh, le vendeur. Des fois, voilà, l'acheteur est tenté de ne pas lui faire la liste des cinq conditions euh, qu'il voudrait voir.
1: <rire> non, mais la condition de financement, là, en fait, les, regarde, les, la vente parfaite, il faut qu'il y ait le prix, le financement, donc le financement, avec les, si tu as une condition suspensive du financement, il faut l'indiquer et que voilà un délai de validité puisque tu ne oui. peux pas avoir des engagements euh, ad vitam aeternam tu sais c'est euh, on ne on peut pas engager les gens de façon illimitée dans le temps le versement euh, ou pas euh, d'un acompte tu sais ce qu'on le, le fait qu'il y aura une, un séquestre mm. un délai pour la signature de l'avant-contrat c'est-à-dire que tu dis ok mon offre elle est valable jusque temps et mon a, et on, je souhaite qu'on signe Anna à écrire avant-contrat parce que ça peut être promesse ou compromis, donc euh, voilà. Et ainsi qu'une date d'entrée en jouissance. Alors là, euh, je sais pas trop ce qu'ils entendent par date d'entrée en jouissance, puisque moi à partir du moment où as signé, si c'est que en fait c'est la date, c'est la, la date de signature définitive. Voilà. Donc en fait, il faut que tu aies ces conditions-là. Quand tu as ces conditions-là, t'es, tu, globalement, tu peux, euh, tu peux, tu peux soit forcer la vente, soit demander une, une, une indemnité, quoi. Mais voilà. Donc, euh, et si vous êtes vendeur, pareil. Euh, à l'inverse, vous pouvez vous garder une porte de sortie en disant bah, « De toute façon, l'offre n'était pas bien rédigée, donc euh, ouais. je, suis, euh, je, suis, je suis tranquille. » Parce qu'on ouais. y a toujours ces histoires de « Ah, ben, bah, t'as fait une offre au prix, donc t'es obligé d'accepter. » Tout, oui, tout c'est dans si la simple. nuance, en fait. Hein. C'est pas si simple, ouais. Mais soyez, soyez vigilant là-dessus, parce que, qu'à contrario, ça peut être très favorable ou très défavorable en fonction des conditions. Quoi.
0: Ouais, il faut comprendre. Hein. Il faut comprendre euh, exactement dans quoi on se met hein, bien sûr.
1: Hum, mm -hmm. Et du Donc, coup, tu as voilà. fait comment
0: toi Tu as fait, tu leur as fait re-rédiger Ah non, nous,
1: en plus, c'était pas signé par les deux. Je crois qu'on n'avait pas les signatures complètes, etc. Mais bon, euh, voilà. Après, c'est euh, c'est une, c'est un suivi du dossier, et puis c'est une, c'est une. Oui, faut, faut faut suivre les choses, et puis euh, se mettre d'accord. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas été. Je, je, je fais ce rappel-là parce que moi, j'ai pas été assez vigilant là quand j'ai signé. Sur ces aspects-là, parce que euh, excitation, euh, allez on fait l'offre, ça va se faire maintenant. Et, euh...
0: et c'est c'est pour ça que je dis que c'est pas simple, hein, parce
1: qu'en plus si tu non. as
0: euh, un agent au, au milieu, euh, il va vouloir rédiger l'offre, il va te proposer sa rédaction. Non. Tu non. lui proposes un changement, il va te dire mais c'est notre modèle, notre réseau, c'est notre modèle proposé par nos juristes. Où il va te raconter un mmh, truc tout pour à dire fait. que son modèle il est solide, alors que est est peut pas si solide que ça.
1: <rire> Donc c'est jamais facile. C'est jamais facile. Mais tu sais, tout à l'heure on parlait dans, dans le dans le dans l'opportunité. T'as toujours le, le momentum. Tu reparlais, tu parlais de l'immobilier. Tu disais c'est maintenant qu'il faut acheter. Et les gens, c'est un peu comme le Bitcoin. Tu vois, le Bitcoin tout le monde va revenir dessus parce que ça monte les cryptos etc. Alors qu'il fallait investir il y a quand tout le monde disait c'est chaud et tout, ça va peut-être être interdit, la sec, etc. Et là c'est exactement pareil c'est que ouais. on est dans le moment où ah c'est difficile l'immobilier il faut pas investir c'est c'est je pense moi perso c'est maintenant qu'il faut euh, qu il faut effectivement euh, y aller donc tu as ce momentum de temps mais tu as aussi le momentum de de, de signature où elle elle vraiment la force parce que si tu es vraiment face à une très belle opportunité tu pas forcément l'avantage c'est ça, ça. même si c'est le marché vendeur ou si c'est le marché acheteur à l'inverse si tu as du mal à vendre et que tu as euh, tu as un acheteur mais qui t'impose des conditions tu, tu tu vas être en difficulté tu vas être dans une situation où tu vas plutôt avoir tendance à, à accepter donc tu as tu as aussi cette euh, cette logique là donc c'est c'est tout l'art de la du sang froid et de la négociation et d'arriver à dire on va quand même faire comme ça <rire> et euh, et je me positionne et voilà mm. mais c'est pas c'est pas c'est pas forcément évident effectivement quand tu as parce qu'il y a beaucoup de choses tu as cognitivement t'es un petit peu euh, Complètement pris, tu sais, t'es un petit peu saturé de d'informations de, de, parce que tu, tu viens de voir le bien, t'as les vendeurs, t'as l'agent, la, t'as toi et tes émotions, t'as le prix, tu, tu calcules ton truc et tout. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu euh, un petit peu difficile, mais c'est bien de savoir et de dire à l'agent, ah, je vous rappelle qu'il faut qu'on mette ça parce que sinon, on n'a pas de voilà.
0: Ouais, ouais. Dynamique toujours intéressante euh, mmh. la transaction. C toujours intéressant, ouais. Ouais. Euh, je voulais lancer un petit débat sur le, le fait justement d'acheter sa résidence principale. Euh, savoir okay. pour, pour Débatant. contre, débat, débat, voilà, débat qui, euh, qui suscite beaucoup de, 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 de réactions. Parce que pourquoi on se pose la question, c'est que dans, surtout dans le, la, on va dire la, 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 la finance, euh, finance traditionnelle, on va recommander, c'est le discours du banquier, hein, de dire voilà, il faut d'abord acheter sa résidence principale, c'est de, de la manière un petit peu traditionnelle d'apporter des choses. Et, euh, et euh, quand on écoute euh, euh, bah, d'autres personnes qui sont plus sur euh, le côté liberté financière, investissement, euh, ils vont plutôt avoir le discours de dire euh, on peut pas il vaut, il vaut mieux ne pas acheter sa, sa résidence principale. Euh, et donc euh, je voulais lancer ce débat pour savoir un peu voilà ce que tu pensais de ça euh, ce que tu pensais de ça de ton point de vue voilà résidence principale est-ce qu'il faut l'acheter ou pas est-ce que est -ce que d'un côté donc, ceux qui te disent qu'il faut l'acheter ils vont te dire que ben, c'est ton patrimoine voilà, c'est ton c'est ton seul patrimoine en, en, en réalité euh, et je l'ai vu par exemple pour mes parents hein, c'est euh, quand ils avaient la retraite ben, en gros qu'est-ce que t'as t'as une maison payée voilà. mmh. euh, là, 3 francs 6 sous à côté, mais tu as une maison payée. Donc ça, c'est dire, en gros, à la retraite, tu n'as plus de loyer à payer, tes revenus baissent à la retraite et donc tu n'as plus de loyer à payer. Et donc du coup, tu peux euh, maintenir un, un, un niveau de vie correct puisque grâce à ça. Et, et puis de l'autre, et c'est là où je pourrais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le prix immobilier, il y a pas mal de gens qui, qui disent que voilà, c'est beaucoup trop de contraintes. Déjà, l'immobilier, voilà, c'est cher. Il y, a, il y a des impôts. Il, y a, il faut maintenir le bien. Il y a as des, as des dépenses. Euh, mais, mais, mais qui dit ça prévu. <rire> Les gens qui sont euh, contre le fait d'acheter sa résidence principale.
1: Ok, mais ils sont pas investisseurs du coup.
0: Alors, en général, ceux qui sont contre le fait d'acheter la résidence principale, ils sont plutôt. Il y a, il y a deux profils de, de ce que j'ai vu. Tu as d'un côté ceux qui sont en mode. Euh, 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 citadins entrepreneurs donc en général ils ne sont pas investisseurs ils sont dans, dans le mode okay. euh, entreprendre boîte ou carrière mais ils ne sont, ils sont veulent pas de contraintes liées à l'immobilier et de l'autre tu as les investisseurs immobiliers qui veulent préserver leur capacité d'endettement en disant il vaut mieux que j'ai un loyer fixe euh, qui potentiellement peut être plus bas qu'un remboursement de, de résidence principale mm -hmm et mon dossier sera meilleur vis-à-vis -vis de la banque euh, dans les, par rapport au, au taux d'endettement hein, notamment euh, plutôt que d'acheter sa résidence principale donc il y a ces deux grandes euh, catégories là dans ceux qui ne veulent pas acheter leur résidence principale euh, et puis après anecdotiquement as les gens qui sont en mode voyage euh, qui, euh, liberté pure euh, mm. qui se déplacent ou qui veulent pouvoir euh, voilà, voilà qu'est-ce que quel est, qu est ton point de vue sur, euh, sur cette question épineuse euh,
1: bah, mon point de vue, il est assez tranché. En fait, cette histoire de pas acheter sa résidence principale, ça vient de, 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 de formation et de, et de contenu américain, où on dit euh, euh, « t'as as les actifs et t'as les passifs », mais c'est extrêmement mal compris. Aujourd'hui, la résidence principale est le seul... C'est le seul actif que tu peux acheter qui est exonéré de plus-value et sur lequel tu peux faire des plus-values énormes. Il n'y a, a pas autre chose. C'est la plus grosse niche fiscale française qui existe. Et pour sans c'est vraiment euh, pour l'instant, mais quand même, c'est quand même. De, on va, on va, restons à aujourd'hui. Euh, c'est quand même dommage de s'en priver. Euh, moi, ce que je dirais, quelqu'un qui débute dans l'investissement, je dirais surtout achète déjà, commence par acheter une résidence principale sur lequel tu peux faire un upgrade sur lequel tu peux faire une plus-value sur lequel tu peux faire un un, un un ajout de un ajout de valeur un peu résonne un peu comme un marchand de biens ou comme une ou voilà sur, sur lequel tu tu as tu as quelque chose tu as une cul de but à faire et, et fais-le en, en en résidence principale quelqu'un qui a déjà des biens qui en a déjà 3 4 5 qui est pas encore propriétaire de ça sa résidence principale, c'est peut-être lui sur lequel ce sera un petit peu plus euh, délicat parce qu'il euh, peut se dire, mais je dirais la même chose en fait je dirais, <rire> fais une opération en, en résidence principale, c'est quand même ce qui se finance le plus facilement il euh, y, a, y a quand même beaucoup d'avantages à, à le faire et de, de voir si tu peux pas faire une cul parce que si tu peux faire euh, 100k tu vois, sur, un, sur un bien c'est toujours bon sans imposition sur la, sans, avec plus-value mais sans imposition sur la plus-value Ouais. Euh, je dirais aussi de le faire et quelqu'un qui est avancé et qui n'a encore pas son qui n'a encore pas son bien aujourd'hui je dirais de le faire aussi en fait parce que c'est bien quand tu as fait beaucoup d'immobilier de t'acheter ta, ta, ta résidence ta résidence à toi Après va rester le cas des des, des, des nomades, bah, les nomades, c'est aussi pareil, opération marchande bien en déclarant, en se déclarant en RP, mais en le vivant. Je dis pas qu'il faut faire une fraude fiscale, évidemment. C'est un moment de de, 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 de l'habiter pour que ce soit ta, ta résidence principale. Mais comme on l'a dit la dernière fois, l'intention de de, de plus-value n'exclut pas l'exonération de la résidence principale. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu achètes en disant « Sur ce bien-là, je vais faire une super plus-value », que tu ne peux pas bénéficier oui, oui, oui. de la résidence principale. Par contre, si tu n'es pas en résidence principale, dans les faits, là, c'est problématique. Donc moi, je dirais toujours de le faire, en fait.
0: D'accord. Donc toi, c'est... Euh, dans tous les cas, il faut le faire. Ouais.
1: ouais, dans tous les cas, il faut le faire. Sauf si tu es mais il faut bien acheter. En fait, c'est ça, le truc.
0: Ouais, c'est ça. Alors, euh, je trouve que ce qui, ce, qui, ce qui va être déterminant dans cette approche-là, euh, c'est que... C'est si tu as besoin de capital, déjà euh, c'est vrai que j'ai vu des gens faire ça, hein, de, de, en mode euh, en fait, je fais pas d'investissement immobilier, par contre, je fais des résidences principales, tous les deux ans, j'achète, je rénove, je revends tous les deux ans et je prends 50 à 100 cas à chaque fois, mm. euh, ce qui fait qu'au bout de au bout de six ans, bah, j'ai euh, un, un patrimoine, je sais pas, j'ai euh, 200-300 000 euros euh, euh, de cash, en fait, hein, euh, mm. pour investir. Je... je bon, je pense pas que moi je suis assez mitigé par rapport à ça. Je, je, je pense que c'est une bonne approche de manière générale, mais il faut pas faire ça au détriment de l'investissement immobilier classique. Euh, pour moi, c'est à faire en parallèle parce que c'est toujours une question de timing en fait. Parce que euh, si tu fais ça, bah, c'est long en général. Si tu veux apporter de la, la valeur à ta RP, euh, le temps de l'acheter, de la revendre, même si tu vas vite, il y en a moins pour un an quoi. Mm. Euh, donc. Euh, euh, c'est long et donc si tu fais ça plusieurs fois pour avoir ton capital, comme eh bien, bah il va se passer trois ans, quatre ans, cinq ans et et puis le marché immobilier peut beaucoup changer comme on le voit, hein. euh, comme on l'a vu là sur les les quatre cinq dernières années au final. Donc je trouve que c'est voilà, c'est je trouve que les deux, se, les deux sont moins intéressantes en fait. Je comprends ouais. tout à fait le, le côté plus value, exonéré d'impôt. Et d'ailleurs, la seule raison c'est être exonéré d'impôt. Euh, mais euh, au détriment de l'investissement immobilier, c'est dommage. C'est dommage parce que le temps, le temps est quand même notre allié, quoi. Hein. Donc plus on le fait tôt, plus on le rembourse, plus plus ouais. c'est payé tôt. Donc, euh,
1: mais c'est vrai ouais. que la résidence principale, faut qu'elle soit facilement vendable. Moi, c'est vraiment le, le critère déterminant maintenant. n'achèterai plus jamais une résidence principale que je peux pas vendre que si je mets sur le marché demain, elle, elle, elle est déjà vendue, quoi. Ça, Alors, quel,
0: quel type de bien se vend facilement en tant que RP Les biens
1: très bien placés, emplacement. Encore plus oui. que la qualité du bien, tu vois. C'est vraiment Et, typolo
0: Et une typologie, une typologie de bien particulier ou pas du tout, d'après toi
1: oh. euh... moi je pense qu'il y a plus facile. Tu peux plus facilement faire des plus-values sur des maisons parce que c'est là où tu peux aller chercher euh, un garage, euh, une extension que sur un appartement où tu vas juste rénover l'appart. Ouais. Que ce serait plutôt, euh... ce serait une, plutôt maison plus... une maison bien placée. Maison bien placée, ouais. Maison de ville à Cannes, tu vois, quand je voulais m'installer sur Cannes, on a trouvé une très belle maison. Pas non. Très bien. Une maison très bien placée, mais pas très belle. Sur laquelle il y avait une bonne plus-value à faire aussi dessus. Du coup, là, tu es dans le. Et c'est souvent sur les maisons aussi sur lesquelles il y a des éléments de négociation, tu sais, des constructions illégales, tu vois, des trucs pas déclarés. Un petit peu de piment un petit peu de piment, ouais, voilà, en fait, des, des bien un peu un problème. Franchement, aujourd'hui, c'est ce que je fais, que je miserais là-dessus encore. Ouais.
0: Donc d'aborder l'achat de la RP comme, un, comme un, une sorte d'investissement au final. Parce ah oui. que, ah oui, parce que tu, en fait, en l'achetant <rire> pour la revendre, tu es dans l'idée que tu ne vas pas la conserver, tu n'es pas dans l'idée. Parce que souvent, les gens, tu sais, quand ils disent acheter la résidence principale, c'est en gros, tu achètes une maison que tu vas garder 20 ans. Quoi.
1: Ouais. Alors moi, je sais que là, euh, j'aimerais bien la garder. Et j'ai envie de la garder, c'est plutôt mon intention de la garder. Mais si demain j'ai une belle opportunité qui se présente à moi, ou ou si demain c'est trop laver de dans le pays, ou s'il y a Covid, ou ou, ou ou plein de choses, je sais que je peux vendre vite, quoi. C'est c'est plus une une sécurité en fait de pouvoir vendre vite. Ouais. Euh, T'as de rester liquide sur la résidence principale, je pense que c'est important quand même. Hein.
0: Donc ça veut dire que en termes d'emplacement, quand on dit bien, bien placé, ça veut dire que typiquement, le, par opposition, le type de maisons qui sont plus compliquées à vendre, c'est les maisons qui sont un peu isolées ou un les peu… Les pavillons,
1: ouais. Les pavillons ouais. en banlieue, les, ça c'est plus… Euh... Enfin, après ça dépend où es, mais ouais, plus compliqué, ouais. T'as une maison à la campagne.
0: Maison à la campagne, je pense typiquement à ça. Ça c'est… Ouais. C'est mmh. là où les délais de vente sont un peu plus longs, hein, de toute façon, ouais. dans les stats, hein.
1: Ouais, plus de... long, plus long, plus difficile. Ça, j'éviterai plus, quoi. Il y a moins
0: de candidats acheteurs,
1: hein, tout bêtement. Mm. Hein. Mais toi, ton, ton raisonnement, c'était de dire si jamais tu achètes un bien à 400 000 sur lequel tu peux faire 100 000 dessus ou si tu peux acheter un locatif à 400 000 qui va te rapporter 10 par exemple, donc 40 000 par an, c'est quoi le mieux des deux, en fait C'est un, un peu ça, le, le raisonnement, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, souvent, euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il vaut mieux... Être locataire pendant que tu investis, ton dossier sera meilleur à la banque. Mmh. C'est pour ça que souvent, alors ça dépend le, du profil, évidemment. Et pour la plupart des gens, généralement, c'est mieux de rester locataire, d'avoir un budget prévisible. Ouais. Euh, parce que mmh. le, le, avec, le, avec la résidence principale, il y a quand même des coûts, euh, des dépenses oui. supérieures et imprévisibles. Mmh. Quand tu es locataire... Euh, bah, t'as quand même euh, voilà, beaucoup Mais de choses qui sont en... payées par le propriétaire
1: franchement c'est génial qu'on parle de ça parce que ça m'a donné une idée, on pourrait demander à des gens qui nous écoutent de façon anonyme, de nous présenter leur situation et qu'on qu qu échange comment ils pourraient arbitrer, qu'est-ce qu'ils devraient faire qu'est-ce qui, tu vois ça, ça, pourrait être, ça pourrait être super, par exemple exemple, je sais que je peux, inv je peux investir 400 000, je sais que je pourrais pas aller au-dessus j'ai le choix, je peux acheter une ERP ou je peux acheter un locatif, qu'est-ce que vous me conseillez, tu vois, par exemple Ouais, on ouais. Discuter ça, de ça, ça serait, ça serait bien. Parce il faut que... un
0: questionnaire complet, ça, parce qu'il faut, moi, ouais. il faut com comprendre leurs objectifs, leur situation, co tout comprendre.
1: Voilà, c'est ce que j'allais te dire, parce ouais. que en fait, qu'est-ce qui te limite dans la, en fait, qu'est-ce qui te limite dans dans, dans l'investissement immobilier, immobilier, en fait. Tu sais, quand tu dis euh, capacité d'emprunt, etc. Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui
0: Le premier truc qui te limite déjà, c'est ton mental. C'est le premier ouais. truc qui limite les gens, c'est le mental. Déjà,
1: ok, mais alors passons bah, sur des aspects euh, concrets. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui limite un investissement
0: C'est concret le mental, c'est très oui, concret. Oui, non, non, mais bien sûr, es, mais ce que je veux dire… le mental, après as les connaissances, les gens ils savent pas, okay. ils n'ont pas l'info. Et après c'est l'accès au financement. Ouais. Dans, pour moi c'est dans cet ordre là Et le financement c'est le dernier truc, c'est pas, pas le plus… Les gens ils se font des montagnes avec ça, mais…
1: Ouais. Alors, l'accès au financement, qu'est-ce qui, qu qui bloque dans le financement quand aujourd'hui tu veux te financer Qu'est-ce qui, où est-ce que tu as quand... les refus Ils viennent quand C'est quoi, les... quoi les motifs de refus d'un refus de financement
0: euh, Ça va être la question du taux d'endettement pour les gens qui investissent en particulier, mmh. voilà, très simplement. Et puis euh, et puis après, c'est quasiment que ça, parce qu'après, sinon, c'est de la négociation commerciale. Donc après, c'est que c'est quand ton profil n'est pas intéressant pour les banques, euh, elles, okay. ne feront, elles ne feront pas d'efforts, elles ne proposeront rien parce que ton profil les intéresse pas ou les gens ne veulent pas faire le jeu, le, le, jouer le jeu avec la banque, tu vois, euh, au bout d'un certain ouais, temps. J'ai lu un
1: truc l'autre jour, la banque, difficilement, elle lui accorde le prêt mais tu sais, il avait demandé de s'engager sur l'assurance, de prendre l'assurance, etc. Puis euh, la nana a dit « Ah non, jamais je prendrai l'assurance chez eux et tout. » Alors que quand même, la banque, elle lui fait… La une fleur de lui euh, de lui offrir un, un prêt tu vois était pas obligé non plus les gens ne comprennent pas l'interaction commerciale à quel point elle est important, le et tu sais t'as la as le, le, le PNB là le c'est pas le point ouais. du net bancaire mais c'est ta ton c'est ta valeur nette en tant que euh, en tant que client et à quel point c'est à, à quel point c'est super important ça hein
0: oui bien sûr bien sûr bah, euh, tu vois j'ai eu le cas euh, récemment avec une des banques avec lesquelles je travaille qui elle me... alors elle m'a fait beaucoup de fleurs parce qu'elle me finance hors, euh, hors secteur tu vois alors, ils n'aiment pas trop faire ça ils me financent hors secteur oui.
1: Oui.
0: Euh, et, euh, et là elle me dit bon quand même en termes d'encours vous êtes à temps euh, mm. euh, chez nous euh, je, je vois que vous n'avez pas tout je dis c'est vrai c'est vrai euh, donc là je, ben, ça va être compliqué j'ai dit écoutez proposez moi quelque chose moi je suis prêt à, à, à tout ramener chez vous on collabore bien ensemble je peux ouvrir, je peux ramener un compte d'investissement, pour des, des livrets pour les enfants, on peut faire. Je dis, je suis ouvert à tout. Je suis vraiment, euh, si vous me dites qu'on peut dérouler, on peut continuer euh, proposez-moi. Et, et ils sont, elle est revenue avec une proposition. Elle m'a dit voilà, on aimerait bien avoir ça, ça, ça. Je dis ok, sans problème. Ça, et parce qu'elle m'a financé, a financé, euh, elle a financé euh, voilà des grosses sommes euh, depuis euh, depuis longtemps et que. Et, mais ça fait partie de développer la relation. Donc, ça, les gens ne jouent pas le jeu. Les gens, ils sont en mode mercenaire. Ils sont en mode mercenaire. Alors, euh, en il fait, y, y a des trucs qu'il faut négocier, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais... Euh, faut, voilà. En fait, là où Donc, je voulais,
1: je voulais, je voulais t'amener où, c'est euh, que... La deuxième question qui se pose en fait avec l'investissement immobilier, c'est ton niveau de revenu en fait. <rire> Et c'est que si tu veux vraiment faire de l'investissement immobilier, euh, il faut, faut, faut vraiment se poser la, la, la question de tes revenus euh, en parallèle. quoi. C'est Pour moi, tu peux pas avoir un raisonnement. Je, 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 je poursuis une, une stratégie patrimoniale immobilière ambitieuse sans penser qu'il te faut des revenus en face euh, pour faire face justement à, à ces questions de capacité, de pouvoir... Euh, et je pense que c'est vrai, vraiment très, très important parce que c'est décorrélé, alors que pour moi, c'est complètement corrélé. Tu peux. C'est, voilà. Et c'est vrai que. C'est pour ça que je te disais, imagine, as quelqu'un qui dit, j'ai que, je peux faire qu'un projet ou l'autre. Bah, en fait, si ta stratégie, c'est de faire juste un achat une fois et puis de gagner 40 000 par an, euh, euh, remboursé par la, comme on connaît, euh, remboursé par le. La... La... Les loyers remboursent la... la banque, etc. Bon, OK. Et si t'as vraiment une stratégie, il faut que tu penses une stratégie globale, quoi, en fait. Hein.
0: Ouais, bien sûr. De bah, toute façon, les revenus, c est, c est, ils s'expriment au travers du taux d'enlèvement.
1: Hein. Oui, c'est
0: ça. On y revient, hein. mais ouais, ouais. OK. Euh, OK. Oh, intéressant. Et, Et donc, euh... donc euh... avoir une RP vendable, revendable.
1: Ouais, ouais facilement, euh, facilement ouais. vendable. Ça, c'est vraiment... C'est l'erreur que je ne ferais pas. C'est d'avoir un truc qui soit difficilement... Euh... Parce que si c'est difficilement vendable, tu n'es pas liquide, c'est compliqué. Demain, tu as une belle opportunité, tu ne peux pas la saisir parce que tu ne peux pas vendre. Et puis même la banque, quand elle va analyser ton dossier, elle va dire ah oui, il a un bien qui est quand même... Euh... Voilà. C est, c est, mmh. euh... Donc, voilà.
0: Ok. Next. Ta... de la semaine. Contue de la semaine.
1: Oh, Vas-y, commence.
0: Alors euh, moi je voulais parler de 12 types donc 12 types t y p e s.com qui est un test de motivation qui a été euh, mis en place par euh, Ty Lopez si j'ai bien compris okay. un entrep un entrepreneur américain. Euh, et donc j'ai fait le j'ai fait le test très intéressant donc ça te donne ça te donne quatre types de motivation possibles et ça te positionne tu vois dessus euh, et, euh, et alors dans les motivations possibles tu as la, la première euh, motivation qui va être euh, le côté euh, euh, financier, l'argent et le côté matériel des choses mmh. donc ils te, ils te classent de 0 à 100 dessus euh, tu vas voir un deuxième élément, ils vont te classer sur le niveau euh, euh, relation personnelle, sentimentale etc, euh, pareil ils vont te classer de 0 à 100 euh, il va y avoir un niveau de motivation sur le, le mouvement, la liberté, le troisième, ouais. et le dernier sur euh, la, la maîtrise, le statut. Et pareil, il te classe de classe de, de 0 à 100 euh, là-dessus. Et donc ça, voilà, l'idée, comme toujours avec ces tests-là, c'est d'essayer de prendre conscience de, 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 de ton propre fonctionnement pour euh, ajuster ce que tu, tes, tes, bah, tes décisions, tes projets, euh, ta manière de fonctionner aussi, pour que ça colle. Euh, donc c'est vraiment intéressant pour ça donc moi j'ai fait le test euh, sur la, le, le côté matériel monnaie, je suis juste en dessous de la de 50 donc en gros quand tu es en dessous de 50 c'est que c'est pas très important pour toi, c'est pas le okay. plus important euh, sur euh, le deuxième là euh, relation etc je suis, euh, je suis à 60 donc ça c'est assez important pour moi, sur le côté liberté, alors là je suis à 80 <rire> j'ai quasiment un soir là-dessus donc là voilà euh, ouais. c'est très important pour moi le, cette partie-là
1: bah, tu sais les le... gens quand ils disent euh, la liberté euh, ouais, moi, pour moi la liberté c'est important alors c'est très simple hein. si t'es si pas un grand traumatisé du, de la période Covid et des confinements vraiment et que ça te pèse encore aujourd'hui t'es pas vraiment euh, la liberté ouais. c'est pas, pas si important que ça
0: <rire> et puis dernier statut euh, je suis à 44 donc tu vois c'est le moins important pour moi et là, 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 par exemple, la question qui posait, c'était, tu vois, est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que tu as besoin que d'être reconnu pour ton expertise ou qu'on te reconnaisse dans la rue ou tu vois ce genre de choses euh, Donc, je suis à 44 Donc, j'invite tout le monde à faire le test. C'est intéressant de, de toute façon de. J'ai euh, commencé là. Test de personnalité, <rire> c'est toujours intéressant. Euh, voilà. Donc, c'était mon contenu de la semaine.
1: Ok. Alors moi, mon contenu de la semaine, c'est euh, Vétérans de France. Alors Vétérans de France, c'est une chaîne YouTube qui raconte l'histoire de, de, de soldats, souvent des forces spéciales, qui ont eu une, une, une histoire vraiment racontée, qui ont été fort, lourdement blessés, tu vois, qui sont euh, traplégiques derrière, ou amputés, etc. Et ils racontent leur histoire et c'est toujours euh, incroyable à quel point des gens qui sont surentraînés comme ça et qui après euh, partent dans dans des missions et ils savent pertinemment que c'est un aller sans retour quoi. Ça c'est et, et ils y vont quand même. Tu vois vraiment ils, ils dépassent cette peur de la mort et du euh, pour le combat pour une cause qu'ils pensent plus grande. Tu vois qu'ils croient plus grande que euh... et c'est c'est assez euh, ça rend humble d'écouter ça. Tu vois vraiment que t as des oui. gens qui tu vois dans le fait de doser. Tu vois d'aller dans des dans des situations euh, très difficiles, euh, très intéressantes.
0: Ok, mettez en trans. Ok, la chaîne YouTube. Ouais. Excellent.
1: Et ben voilà, on a fait notre petite heure. Petite heure,
0: euh, on l'a pas dit au début, on n'est <rire> pas bon, mais abonnez-vous. Abonnez-vous, <rire> c'est important. Si vous êtes encore jusqu'à. Si vous êtes à, cette, à cet endroit de l'épisode, tout l'épisode. Vous, vous devez vous abonner il n'y a, a pas d'autre choix sinon il faut vraiment que vous soyez cohérent avec vous-même abonnez-vous si vous, si vous avez écouté jusque-là et puis partagez aussi bien sûr parce que si vous avez écouté jusque-là c'est que vous avez adoré et donc euh, il faut partager euh, partagez ça à quelqu'un qui a besoin d'entendre euh, un des trucs liés dans l'épisode et voilà vous aurez fait votre bonne affaire du jour votre bonne ouais. action du jour même voilà bon bah, à la semaine prochaine alors à la semaine prochaine. Portez-vous bien et bonne opportunité à tous. Ciao.